0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 22 de junio, Día Internacional de los Bosques Tropicales y estas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Los apagones llegan a La Habana mientras los vecinos del interior reportan alumbrones. Son siete unidades de termoeléctricas las que están fuera de circulación. Y viajamos a La Habana, ayer allí se vivió el concierto de Pablo Milanes con una fuerte presencia de policial y mala conectividad a internet. El desastre ambiental causado por una termoeléctrica en República Dominicana provocará muertes en Cuba. Un fondo de la ONU dio más de 160 millones de dólares para la agricultura en Cuba y los resultados brillan por su ausencia. La compañía Olasun retoma vuelos desde Canadá con destino Cuba con la aerolínea OWG. Te contamos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Los apagones continuarán y llegan a La Habana, la capital del país, en donde la empresa eléctrica informó el lunes del comienzo de cortes eléctricos escalonados en varios municipios. Ya en la Lisa se reportaron cortes de más de ocho horas. El periodista independiente Vladimir Turró vive muy cerca del barrio La Huinera, en donde sorprendentemente no han cortado la electricidad, así lo informó Radio Televisión Martí. Se asume que por miedo a protestas como las del 11 de julio. La estatal Unión Eléctrica de Cuba confirmó que se encuentran fuera de servicio por averías de unidades eh, la central termoeléctrica Máximo Gómez, una unidad de la central Ernesto Guevara, otra de la central 10 de octubre y tres unidades de la central Antonio Maceo. Mientras, en el interior del país, la situación con los apagones sigue siendo muy compleja y se dispara el malestar entre la población. En Santi Espíritus continúan las afectaciones eléctricas, así lo reportó el periodista independiente Adriano Castañeda. En Pinar del Río, donde es crítica la falta de electricidad, la situación afecta especialmente a las amas de casa, explicó Katy Hernández. Camagüey no escapa a la crisis, advirtió Olainis Tejeda Beltrán desde el municipio de Nuevitas, donde reside y donde continúa fuera de servicio la termoeléctrica 10 de octubre. Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Underlight Guerra apunta que en los últimos días va en aumento la presencia de policías en las calles ante el malestar social por los apagones. Y una de música y vigilancia, el canta cubano Pablo Milanes se presentó en concierto en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana anoche. Varios asistentes hablaron de una fuerte presencia policial y mala conectividad a internet. El pasado viernes, el Instituto Cubano de la Música, recordemos, informó que el concierto del famoso cantautor cubano, programado originalmente para el 21 de junio en la Sala Vallenera del Teatro Nacional de Cuba, se trasladaba al Coliseo de la Ciudad Deportiva. Este anuncio ocurrió después de numerosas protestas en las redes sociales debido a la venta de las entradas casi exclusivamente a organismos estatales cubanos, lo que fue anunciado como una estrategia de la seguridad del Estado para impedir posibles manifestaciones opositoras durante la presentación. Cuba a diario. La contaminación provocada por la Central Termoeléctrica Punta Catalina de República Dominicana afecta a gran parte del territorio del país, todo Haití y alcanza la costa este de Cuba y Jamaica, así lo reveló un estudio encargado por el gobierno dominicano. La emisión de micropartículas de sustancias tóxicas como por ejemplo dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido y mercurio, provocará en toda República Dominicana 57 muertes prematuras al año. En Haití, a causa de la dirección del viento y las condiciones climáticas del país, el daño será aún peor. Allí ocurrirán 127 muertes prematuras anuales. Aunque el estudio no ofreció un pronóstico tan preciso para otros territorios vecinos, sí aclaró que la contaminación alcanza el oriente de Cuba y a Jamaica. Por el momento, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre ese tema. Y mientras Cuba vive una crisis alimentaria gravísima, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU informó que ha invertido en el país en nueve años más de 169 millones de dólares para el desarrollo de ese sector. Según explicó el jefe de la oficina regional de esa organización, Juan Diego Ruiz, los tres proyectos que desde 2013 aplicó en la isla buscan aumentar la producción de maíz y frijol, el desarrollo ganadero en el oriente y modernizar el sector cafetalero y del cacao. Sin embargo, los reportes no indicaron cuáles son los resultados concretos de la inversión millonaria. De hecho, la ONU señala en su capítulo dedicado a la isla que debido a la baja capitalización y a la falta de innovación tecnológica, el sector agrícola está subexplotado. Por el momento solo se utilizan 2 millones de las 6 millones de hectáreas de superficie cultivable. Cuba a diario. Y el tour operador especializado en viajes desde Canadá a Cuba o la Son Caribe Sol, han anunció el retorno de sus operaciones hacia la isla en colaboración con la aerolínea OWG. El próximo 30 de junio volará a Holguín, el 1 de julio a Santa Clara, el 2 de julio a Varadero, el 3 a Cayo Coco, de acuerdo con información de Travel Trade Caribbean. Se realizarán dos vuelos a cada destino, uno desde Toronto y otro desde Montreal. Y así se va a repetir de jueves a domingo todas las semanas hasta el 31 de octubre, cuando comienza la temporada otoño-invierno. ¡Oye, oye. Y Llegamos a la extra porque ayer Diario de Cuba se fue de concierto. El cantante puertorriqueño estadounidense Mark Anthony, que está de gira por España, se presentó en el recinto Ifema de Madrid. 29.000 personas se vieron cita en este concierto, en donde Mark Anthony cantó sus temas más conocidos, más viejitos, la típica música que te pones para limpiar, como vivir la vida, que dejó para el final, cuando la gente dice otra, otra, bueno, ya saben. También cantó Te Conozco Bien, Parecen Viernes, y le hizo un homenaje a José José cantando su canción El Triste y a Juan Gabriel con Abrázame Muy Fuerte. El cantante llenó el enorme escenario con una orquesta poderosa que no decepcionó. En un momento de la presentación pasó al escenario el capitán del Real Madrid, el futbolista Sergio Ramos, que parece que es su amigo personal. La gira de Marc Anthony continúa por otros territorios españoles como Murcia, Valencia y Gran Canarias. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarme como cada día a las seis y media, súper temprano en Cuba, dos y media del mediodía en Europa, en Madrid, donde nos encontramos. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme.